0: Dzień dobry, z tej strony Miłoż z bloga świadomy Treninga. Dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i porozmawiamy o rozgrzewce, a dokładniej omówimy sobie protokół ramp RAMP. Zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. Na początku powiedzmy sobie ogólnie o rozgrzewce. Rozgrzewać się warto, rozgrzewać się warto zawsze. I tutaj, jak zwykle to bywa, widzimy często dwa różne bieguny podejścia do. Tematu. Jeden biegun to jest zero rozgrzewki, czyli nic nie robię, wchodzę od razu na ciężar, to jest raczej domena osób początkujących i drugi biegun to jest godzina rozgrzewki, rolowanie, tarzenie się po wałkach, rozciąganie i w ogóle podejście do pustej sztangi już po godzinie właśnie rozgrzewki, kiedy jesteśmy zmęczeni i nie będziemy w stanie dać z siebie już na samym treningu tyle ile, ile byśmy mogli, gdybyśmy tej rozgrzewki aż tak ciężkiej i długotrwałej nie robili. To jest zazwyczaj domena osób, które zbyt mocno zachłysną się całym tematem mobilizacji, aktywacji i wszelkich takich innych rzeczy. Także no, często bywa właśnie, że w takich tematach siłownianych, ale nie tylko, widzimy dwie skrajności, a często to ten najlepszy wybór jest po środku, czyli w normalnych wartościach i w tym wypadku, a propos rozgrzewki, według mnie taką normalną wartością, to jest zakres pomiędzy 10 a 30 minut, gdzie to 30 to już będzie rzeczywiście osoba, która musi wykonać wiele tych aktywacji, czy też mobilizacji, aby móc wykonać ćwiczenie w sposób, który by ją zadowalał. I z drugiej strony 10 minut to jest, wydaje mi się, minimum, które trzeba poświęcić, żeby podnieść temperaturę ciała, co swoją drogą jest właśnie jednym z elementów protokołu RAMP i wykonać jakieś serie wstępne, jeżeli robimy oczywiście ćwiczenie główne, a powinniśmy zaczynać trening od ćwiczeń głównych, więc zapewne ten ciężar będzie od nas wymagał zrobienia kilku, czasem kilkunastu serii wstępnych. Ok, także zapamiętajcie przede wszystkim, że rozgrzewka jest bardzo ważna. Jeżeli was, do Was nie przemawiają takie argumenty, no to powiem Wam takie, które do osób początkujących, czyli tych, które często zaniedbują rozgrzewkę, mogą przemówić Pierwszy z nich to jest kwestia tego, że rozgrzewka to jest pierwszy element regeneracji, czyli dzięki temu, że się rozgrzewasz, zwiększasz przepływ krwi przez mięśnie ścięgna i wszelkie inne struktury, które muszą się zregenerować po treningu, a jak zapewne wiesz, regeneracja jest w kontekście progresji, dodawania ciężaru, zwiększania masy mięśniowej, bardzo ważna, jak nie najważniejsza i my musimy się regenerować i wiecie, moglibyśmy trenować cały czas na siłowni, a to właśnie regeneracja by nas ograniczała, więc jeżeli dobrze się rozgrzesz, Będziesz się lepiej regenerował. Ta regeneracja zacznie następować już podczas ćwiczenia. Więc zdecydowanie warto. I druga kwestia to jest fakt, że dobra rozgrzewka naprawdę znacząco poprawia zdolności wysiłkowe. Czyli krótko mówiąc będziesz w stanie włożyć więcej na sztangę, więc się rozgrzewaj, bo warto. Okej. Okay. <śmiech> Nie no, oczywiście przekaz jest kierowany do wszystkich osób, ale często właśnie te osoby początkujące omijają rozgrzewkę, a takie argumenty typu, że trzeba się rozgrzewać, bo kontuzja często nie trafiają, bo wydaje się to takie odległe, że, że kontuzja to jest coś, co nie może się przydarzyć, jesteśmy niezniszczalni i tak dalej, a jeżeli podejdziemy właśnie do tego tematu, przedstawienia tematu rozgrzewki od stron pozytywów z niej płynących, to myślę, że może to bardziej wpłynąć na chęć właśnie rozgrzewania się dla osób, które od tej rozgrzewki zazwyczaj stronią. Taki, taka porada dla tutaj trenerów, jeżeli takowych na audiencji mam. Ok, jeszcze jedna kwestia, o której sobie musimy powiedzieć zanim zaczniemy omawiać protokół RAMP. Rozgrzewka dzieli się na część ogólną i specyficzną. Część ogólna jest obowiązkowa i powinna być zawsze wykonywana przed aktywnością fizyczną, oczywiście bardziej intensywną aktywnością fizyczną, no bo na przykład do spaceru to rozgrzewać się z reguły nie musimy, a część specyficzna przede wszystkim zależy od tego, jaką aktywność fizyczną będziemy wykonywać, a po drugie nie jest obowiązkowa, ponieważ mamy tam elementy, które mogą nam pomóc, ale nie dla wszystkich będą zasadne i to jest też bardzo ważne, żebyśmy sobie tu jasno powiedzieli, że nie wszystkie punkty protokołu RAMP, czyli RAMP, są wymagane dla każdej osoby. Jest to coś, co może nam pomóc właśnie pomyśleć, czy my potrzebujemy tego punktu, czy potrzebujemy tego punktu, ale tylko część ogólna rozgrzewki jest obowiązkowa i częścią ogólną rozgrzewki jest w tym wypadku literka R, czyli RAISE. RACE, czyli podniesienie temperatury ciała. I to jest właśnie część ogólna. Co mamy w tej części tutaj? Oczywiście wszelkie maszyny do cardio, wszelkie rozgrzewki, wszelkie rozruchy, czyli właśnie podniesienie temperatury ciała. Jeżeli dojeżdżasz rowerem na siłownię, powiedzmy i zajmuje ci to, nie to 5-10 minut, to również możesz to przyjąć pod RACE. Z małą gwiazdką, że jeżeli na dworze jest zimno, to warto by było jeszcze się trochę poruszać w środku, żeby rzeczywiście dobrze się Rozgrzać. Literka A to jest już część specyficzna, tak samo jak literka M i P. I A to jest Activate, czyli aktywacje mięśniowe. I teraz temat aktywacji jest sam w sobie naprawdę obszerny i mam na ten temat odcinek podcastu. Jest to odcinek 66, aktywacje, czy w ogóle wiesz po co je wykonujesz. I właśnie odnoszę się tam też do tego, co mówiłem a propos tej godzinnej rozgrzewki, że Niestety albo istety, bo ja chyba też miałem taki okres w swoim treningu, że dużo więcej przykładałem wagi do tej rozgrzewki, tych części rozgrzewki, aniżeli do treningu, no i niektórzy właśnie nie mają świadomości tego, że tak naprawdę mogą szkodzić sobie tak dużą ilością aktywacji i że aktywacje tak naprawdę nie są konieczne. Żeby nie zostawiać tematu tak enigmatycznie tylko rozpoczętego, to aktywacje nie są takim magicznym przełącznikiem, że mięsień nie działał i nagle działa i teraz dzięki temu, że zrobiliśmy jakąś magiczną aktywację, to możemy ćwiczyć ten mięsień w danym ruchu. Nie. Aktywacje jest to swego rodzaju yy, Wypadło mi słowo z głowy, kulturyści to nazywają wstępnym zmęczeniem i kiedy my robimy takie wstępne zmęczenie najczęściej w formie izolowanej dla właśnie ruchu danego mięśnia, to my możemy poczuć ten mięsień, czyli ten muscle-mind connection. I teraz, jeżeli my w jakimś ćwiczeniu mamy problem, żeby wyczuć pracę danego mięśnia, my nie możemy zaangażować tego mięśnia tak, jakbyśmy chcieli, no to wtedy wykonujemy taką aktywację, żeby poczuć ten mięsień i później w docelowym ruchu, żeby skupić się na czuciu właśnie tego, co czuliśmy podczas aktywacji. Przykładowo, jeżeli ktoś robi nie wiem, przysiady i czuje, że pośladek nie pracuje tak, jak powinien, no to może sobie zrobić właśnie jakieś aktywacje pośladka, które będą z z jednej strony faza wstępnego zmęczenia, która się kojarzy pejoratywnie, negatywnie, ale z drugiej strony pomoże wyczuć pracę tego pośladka i teraz, kiedy my już czujemy, jak ten pośladek powinien pracować, to podczas ruchu przysiadów możemy się skupić, żeby właśnie to uczucie wykonywać, wy, wykonywać, żeby to uczucie poczuć, wykonywać ruch w taki sposób, żeby ten pośladek pracował i dzięki temu możemy bardziej zaangażować dany mięsień. Ale to nie jest tak, że jeżeli nie czujemy pośladka, to on w ogóle nie pracuje. Nie da się zrobić przysiadu bez yy, zaangażowania mięśni pośladkowych. O, w ten sposób. I teraz zobaczcie, jeżeli my na przykład nie czujemy pośladka, a zrobimy sobie aktywację pośladka, powiedzmy, nie wiem, tam pół godziny przed wykonaniem serii, to my już zdążymy w cudzysłowie zapomnieć tego uczucia, do którego będziemy chcieli dążyć podczas serii i robiąc zbyt dużą ilość aktywacji, to tak naprawdę te początkowe nam niejako przepadają, więc tutaj kolejny punkt i zdecydowanie polecam przesłuchać odcinek 66, żebyśmy dobierali aktywację i nie tylko, jak zaraz posłuchacie, do własnych potrzeb i to w tym momencie, bo to, że na przykład na ostatnim treningu my nie czuliśmy brzucha w pewnych ćwiczeniach, nie potrafiliśmy się odpowiednio spiąć, to nie znaczy, że na kolejnym treningu tak będzie, no bo kwestia tego, że nie czujemy brzucha może się wziąć na przykład z tego, że zbyt dużo danego dnia siedzieliśmy, no ale jeżeli w innym dniu byliśmy bardziej aktywni i ten brzuch pracuje tak, jakbyśmy chcieli, no to nie ma sensu robić tej aktywacji, no bo my już w cudzysłowie mamy ten mięsień zaktywowany, jesteśmy w stanie go wyczuć, a technika docelowego ćwiczenia, jeżeli chodzi o napięcie centralne, o mięśnie brzucha jest dla nas satysfakcjonująca, więc tutaj musimy działać właśnie w zależności od naszych indywidualnych potrzeb i również od dyspozycji dnia. W zależności od dyspozycji dnia. O, tak miało być. Tak to jest jak się mówi szybko. Okej, okay. kolejnym punktem jest mobilize, czyli mobilizację. I tutaj znowu, jeżeli mamy odpowiednie zakresy ruchu, no to nie ma sensu wykonywać mobilizacji. Mobilizacja ogólnie jest to wejście w nowe zakresy ruchu i umiejętność wygenerowania tam siły. I mam też taki podcast, nie pamiętam który, oczywiście zostawię wam go w opisie, ale jest podcast, który się nazywa Mobilność, a gibkość to nie to samo. No i właśnie, często mylimy mobilność z gibkością, a gibkość jest owszem zakresem ruchu ale bez możliwości siły wykonania w nim. Na przykład jeżeli macie baletnicę i ona podnosi bardzo wysoko nogę to ona z rozpędu tę nogę podniesie ale jeżeli by miała tam nogę utrzymać to prawdopodobnie tego nie zrobi. I to jest właśnie różnica pomiędzy gipkością albo mobilnością w skrócie. I teraz jeżeli my się chcemy mobilizować no to musimy po prostu chcieć wejść w nowe zakresy ruchu. I teraz, żeby ten zakres ruchu pozostał i żebyśmy byli w nim silni, żebyśmy mieli kontrolę motoryczną, no to my musimy ten zakres przetrenować. Więc jeżeli my mamy pełen zakres ruchu w przysiadzie i przed każdym przysiadem zrobimy mobilizację, która nam ten zakres ruchu pogłębi, ale to będzie pogłębienie niczemu nie służące, ponieważ my będziemy robić przysiad we w starym wzorcu, to my możemy się cały czas aktywować, a zakres ruchu nam się zwiększać nie będzie. Dlaczego? Bo jest on nam niepotrzebny, nie trenowaliśmy w nim, więc organizm po prostu wraca do zakresu ruchu, który jest dla niego w tym momencie przydatny. Zatem Mobilizacje, znowu, nie chcę powiedzieć, że nie są potrzebne, ale jeżeli mamy odpowiednie zakresy ruchu, to nie ma sensu ich wykonywać. Mobilizacje są również, no, tak samo jak aktywacje mogą być trochę męczące i mogą wpływać koniec końców na performance treningowy, więc dobierajmy mobilizację znowu pod siebie i tutaj znowu może być kwestia dyspozycji dnia, bo jeżeli dużo siedzimy na przykład, no to możemy mieć, nie wiem, przykurcone czwórki, trochę bardziej niż w dniu, kiedy trochę więcej chodzimy. Taki przykład. Dobra, to była literka M, a teraz literka P, czyli potentiate, czyli potencjacja. I to jest część rozgrzewki, którą mało kto wykonuje, a która może dać naprawdę fajne rezultaty w treningu, ponieważ jest to potencjacja układu nerwowego. Z czym to się je? Chodzi o to, żeby wykonać parę dynamicznych ruchów, które pomogą nam zaangażować wysokoprogowe jednostki motoryczne, bo jak już zapewne wiecie, słuchając mnie, wysoki ciężar nie jest jedyną formą aktywacji wysokoprogowych jednostek motorycznych, ale również właśnie szybkość ruchu, czyli jeżeli będziemy mieć intencję, żeby wykonać ruch bardzo szybko, z maksymalną prędkością, to organizm nie wie, ile ty masz na sztant, albo ile ty ważysz, jak chcesz podskoczyć. Tylko on, jeżeli mamy intencję pełnego przyspieszenia, to da tyle mięśni, tyle jednostek motorycznych, ile będzie mógł, bo on nie wie, co on chce przezwyciężyć. On nie ma licznika kilogramów, tylko on ma zadanie do wykonania. Jeżeli my chcemy podskoczyć jak najwyżej, to on zaangażuje więcej mięśni niż kiedy będziemy mieć intencję, żeby tylko podskoczyć do góry. I my to właśnie wykorzystujemy jako aktywację wysokoprogowych jednostek motorycznych, które później będziemy trenować na już właściwym treningu. Może jeszcze słowem do powiedzenia o wysokoprogowych jednostkach motorycznych, bo być może osoby bardziej początkujące tego słuchają. Otóż mięsień nie będzie cały czas w całości wykorzystywany. No bo właśnie, jeżeli będziemy mieć mały ciężar, mały opór do pokonania, to organizm zaangażuje tylko tyle mięśnia, ile musi. I teraz mięsień nam się dzieli na włókna typu pierwszego i drugiego z grubsza. Włókna typu pierwszego są słabsze, bardziej wytrzymałościowe, włókna typu drugiego są bardziej siłowe, dużo silniejsze, ale ich zużycie, ich użycie wymaga dużej ilości energii, dlatego organizm, kiedy może, to je po prostu oszczędza. I teraz, jeżeli mamy mały ciężar, wykonujemy go wolno, i itd., itd. No to po prostu organizm weźmie tych najtańszych pracowników, których ma, czyli jednostki motoryczne niższych progów. Dopiero kiedy my damy mu bodziec i informację, że musi wziąć tych cięższych pracowników, yy, cięższych i droższych pracowników, żeby daną pracę wykonać, to on zaangażuje te wysokoprogowe jednostki motoryczne. I dlaczego to jest takie ważne? No bo właśnie te włókna typu drugiego, czyli te, w których w większej mierze składają się wysokoprogowe jednostki motoryczne, są bardziej podatne na wzrost i zwiększenie Siły. Dlatego właśnie często skupiamy się, żeby te jednostki zaktywować. no i właśnie tutaj metoda potencjacji może być w tym pomocna. Jedna bardzo duża i bardzo ważna gwiazdka w tym temacie, jeżeli będziesz wykonywać potencjację, to nigdy nie zaczynaj na 100%. Co mam na myśli? Jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie zrobić potencjację przed wyciskaniem leżąc w postaci dynamicznych pompek z klaśnięciem, czyli chcemy jak najwyżej się wybić podczas pompki, to nigdy nie zaczynamy pierwszej pompki jako tej najbardziej dynamicznej. Dlaczego? No bo skoro nasz układ nerwowy zaangażuje bardzo dużą część mięśnia, no to ryzyko kontuzji, ryzyko wszelkich naciągnięć jest o wiele większe, szczególnie, że my dopiero zaczynamy ćwiczyć i to ma być rozgrzewka, a nie docelowy wysiłek. Więc... Jeżeli robicie potencjację, to zróbcie sobie dosłownie serię wstępne do rozgrzewki, czyli na przykład jeżeli byłyby te pompki z klaśnięciem, to zróbcie sobie najpierw parę zwykłych pompek, potem parę pompek na takie 40% szybkości, potem na 60%, na 80% i dopiero na 100%. Dzięki temu rozgrzejecie się w ogóle, żeby wykonać potencjację i zmniejszycie realnie ryzyko kontuzji, które i tak trzeba sobie przyznać, jeżeli szczególnie nieumiejętnie to zrobimy, jest podwyższone przy tego typu rodzaju ruchu. Oczywiście nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że o, 5 pięciu na dziesięciu, którzy robili potencjację sobie jakąś kontuzę, zrobili po prostu obiektywnie stwierdzam, że ryzyko podczas szybszych ruchów jest większe. Jest cały czas absurdalnie małe i porównywalne do prac domowych, ale trzeba powiedzieć, że jest większe. O tym też mam odcinek podcastu, jest to numer 29 i przy okazji w tej pauzie sprawdziłem odcinek dotyczący gibkości i mobilności i jest to odcinek 136. Oczywiście znajdziecie te e, linki do odcinków w opisie. OK i mamy wszystkie literki omówione, czyli jeszcze raz R, podniesienie temperatury ciała od RACE, e, aktywację można po polsku, mobilizację można po polsku i potencjację, czyli aktywację tak jakby układu nerwowego, no potentiate, tak po angielsku. I jeszcze raz, część ogólna, czyli race jest obowiązkowa, zawsze ją wykonujemy, ale jest też dla nas pozytywna, więc nie powinniśmy do niej podchodzić jako do przykrego obowiązku, tylko do poprawienia swojego treningu, a część specyficzna, czyli aktywację, mobilizację i potencjację musimy dobierać pod kątem naszych potrzeb i to zarówno takich globalnych, ogólnych, jak i od dyspozycji. Dnia. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat treningu siłowego, właściwie wszystkiego co musisz, aby rozpocząć robić to w sposób mądry, przemyślany, świadomy, to zapraszam Cię do sponsora tego odcinka, którym jest kurs podstawy treningu siłowego. Agendę co znajdziesz w środku i cenę, która moim zdaniem jest obecnie na moment wypuszczenia odcinka atrakcyjna znajdziesz oczywiście w linku w opisie w ofercie. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to opcja, co mogę Ci zaoferować na moim Patreoniecie, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to zostaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt Mówił mi o Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.